0: La greguería es el atrevimiento a definir lo indefinible, a capturar lo pasajero, a acertar o a no acertar lo que puede no estar en nadie o puede estar en todos. Palabras de Ramón Gómez de la Serna Esto es Don De Plum, el podcast Yo Soy Aedem y este es el episodio número 22, titulado Las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Para el episodio de hoy vamos a hablar acerca de una composición que fue de mucha discusión en su momento y es un tipo de composición tan extraordinario que se sigue discutiendo y se sigue tratando de clasificar y definir de una manera óptima. A tal grado es su complejidad, aunque parece todo lo contrario. Las greguerías es el... Como lo han llamado algunos críticos. Es el género que inventó el escritor Ramón Gómez de la Serna. Y hace poquito hubo una publicación que sacaron. Que era, que era de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y me pareció muy interesante porque eran las greguerías pandémicas. Que quisieron hacer unas... Composiciones muy similares a las que había hecho Ramón Gómez de la Serna. Pero con temática pues, de la pandemia. No me voy a adelantar porque les voy a explicar un poquito más. Acerca de las greguerías, Pero sí es muy interesante verlo. Desde este punto de vista. Porque trascendió a su tiempo. Y es un tipo de composición que resulta muy interesante y un tipo de expresión por lo mismo muy único y muy icónico también, por decirlo de alguna manera. Bueno, para términos contextuales, yo les recomiendo que si no han escuchado el episodio en el que les hablé un poquito acerca de las vanguardias, que vayan a escucharlo porque esto tiene mucho que ver con la importancia de la figura de Ramón Gómez de la Serna y particularmente de las greguerías, por supuesto esto nos sitúa en la plena época de las vanguardias si ya escucharon el episodio se habrán dado cuenta de que en estos lugares donde se dieron las vanguardias pues eran diferentes países de Europa por lo menos de las vanguardias que les expliqué en ese episodio y entre esos países no estaba España. Ramón Gómez de la Serna es un escritor español. Que quizá como algunos de ustedes ya se estén preguntando. Él mismo se preguntó por qué no había vanguardias en España. Y la respuesta es porque el ámbito artístico español se concentró mucho en las formas que ya se consideraban un tanto arcaicas. De cierto modo, se decía que España estaba en un retraso terrible, no solo artístico, sino incluso político y social, recordando en este punto que, al ser ya época de guerras, muchos de los países que solían ser monarquías ya no lo eran, uno de los pocos que todavía lo era, era España y de hecho España todavía tuvo un buen tramo en el que todavía era monarquía, todavía tenía una institución eclesiástica que tenía muchísimo poder, tal como lo vemos años más tarde con los inicios de los conflictos poco antes de la guerra civil española, que también ya les hablé un poco de ello en episodios anteriores, esto es para que precisamente se den cuenta de que es un periodo bastante complejo. Intelectualmente hablando, pues los artistas tenían poca libertad creativa. Dado que... Se estaba encerrando una sola cosa que estaba permitida como arte. Como vemos, hubo artistas españoles que se salieron de España para poder... Tener nuevas oportunidades artísticas Algunos de los que ya Les he hablado un poco eh, Y que son perfectos ejemplos Es Picasso por ejemplo Que pintó en París Dalí que también pintó en París eh, También Después les voy a hablar un poquito acerca De Luis Buñuel que también Fue a hacer cine en París y Después terminó en México Y así como muchos otros La cuna del arte en ese momento Particularmente era París Y después cuando llegaron las vanguardias Que empezaron a ser Por un lado sí eran bastante atacadas Pero por el otro También había muchos artistas Que estuvieron interesados en el tema De las vanguardias precisamente los que les acabo de nombrar, Picasso, que después sería la figura más importante del cubismo, Dalí y Buñuel, que serían las figuras más destacables del surrealismo, uno en pintura, el otro en cine, así como muchos otros. Que por supuesto estuvieron en contacto con diferentes artistas de vanguardia. Ramón Gómez de la Serna no es la excepción. Él estuvo en contacto con artistas de vanguardia. Y de hecho hay muchas cosas que suceden gracias a lo que hizo Ramón Gómez de la Serna. ¿Qué es lo trascendente en este autor? Primero que nada Cambió la perspectiva del arte español Y formó su propia vanguardia Como tal Su vanguardia De una manera muy extraña Como ya les decía Esto va a estar muy relacionado con el episodio de vanguardias Si recuerdan de los, de los movimientos vanguardistas de los que les hablé, todos eran grupos formados por diferentes personas. Algunos tenían líderes, otros no, pero eran grupos que compartían cierta ideología. Algunos tenían sus manifiestos, otros no, pero sí tenían cosas en común entre ellos. Esta vanguardia que formó Ramón Gómez de la Serna era el Ramonismo, él era su líder, su fundador y su único miembro. Y a pesar de esto. Se podría pensar. Porque esto es evidente. Se podría pensar. Que este movimiento vanguardista no tuvo ningún éxito. Al no ser un grupo. Al no ser tan sonado. Pero. Lo cierto es que. Ramón Gómez de la Serna influyó en toda la literatura que se construyó en el siglo XX, particularmente en la generación que creó el ultraísmo, incluso llegando hasta la famosa generación del 27, de las que también les hablaré más adelante, porque son los periodos artísticos. Este momento es un periodo artístico increíblemente grande, increíblemente importante. Y que creo que es necesario comentar. Ahora, vamos con la greguería como tal. Y aquí les voy a explicar también lo que les comentaba acerca de la del libro que sacó... La Universidad del Claustro de Sofana. Por si no lo saben, esta es una universidad que tiene una carrera de creación literaria. Así que pues este es un, un trabajo pues, bastante formal. La universidad tiene bastante prestigio. Y por eso también resulta muy interesante que se dé este tipo de actividad. ¿Qué es la greguería? Primero que nada, y esto otra vez tiene que ver con las vanguardias, si se acuerdan, cuando yo les hablaba acerca de qué significaba el dadaísmo, les decía que no significaba absolutamente nada. Hay una historia, esto viene en un libro que se llama Automoribundía, de Ramón Gómez de la Serna. Precisamente, que es una autobiografía que hizo, en la que se pone a hablar acerca de toda su trayectoria artística y explicar un poco más acerca de esto. Hay una historia en la que habla acerca del de origen del nombre Greguería dice que un día tomó el diccionario, se abrió en una página... Encontró la palabra greguería y decidió usarla. La palabra greguería, antes de que existiera este tipo de composición de Ramón Gómez de la Serna, significaba criterio inexplicable. Hoy en día, pues es una composición creada por Ramón Gómez de la Serna que influyó en todo el siglo XX y posterior, como vemos con esta composición de greguerías pandémicas que les comenté. Del mismo modo, aquí vemos un atentado rebelde contra el arte canónico, del mismo modo que hicieron los dadaístas. Si se dan cuenta, esto sucede exactamente igual. Luego, Ramón Gómez de la Serna tenía una tertulia, estas, son, estas eran muy comunes en la época. Y esta es una de las más famosas, que es la tertulia del café El Pombo. Esto también tiene que ver con un poco el dadaísmo, también. Que eh, venían varios escritores, varios artistas, y se ponían a hablar pues, cuestiones intelectuales. Y los que se reunieron ahí, muchos decían que la creación de las greguerías En realidad nació porque Ramón Gómez de la Serna siempre habló así Y que en realidad era parte de su habla cotidiana Que él las había creado desde su inconsciente y que habían trascendido porque salían de él. No eran cosas que inventaba durante horas. Eran cosas que se le ocurrían en el momento. Esto tiene que ver evidentemente con el surrealismo. Pero lo más curioso es que cuando nacieron las greguerías El surrealismo todavía no existía. A este grado. Hay algunos críticos que han dicho que la greguería influyó en el surrealismo y no al revés. Por supuesto, tendría muchísimo sentido. Y esto nos habla también de la trascendencia que tuvo la greguería, Que cuando les cuente exactamente qué es, les va a parecer quizá incluso irónico. Porque es muy Curioso, realmente es, es una composición muy curiosa. Volviendo un poco al tema del café. En esta reunión esto también es importante porque es acerca un poco de la influencia de las vanguardias. En la reunión nadie se podía sentar. Y había un puesto que estaba vacío siempre, que era la silla de nadie. Y esta silla pretendía, por lo menos bajo la ideología de Ramón Gómez de la Serna, pretendía quitarle un poco de autoridad al autor. Si recuerdan, esta era un poco la idea que tenían los dadaístas Que era bajar del pedestal el arte... Aunque ellos lo hacían de una manera mucho más radical. Lo que pretendía Ramón Gómez de la Serna. Era más o menos lo mismo. Porque España estaba encerrada. En la idea de que solo había una cosa. Que se pudiera llamar arte. Y era lo que estaba ya. Arcaico. Incluso resultaba ya envejecido. Si nos damos. Un poco de... Cuenta. Si lo analizamos un poco. Esta idea también tiene un poco que ver con el futurismo. El arte... Nuevo es el verdadero arte. Y el arte viejo. Tiene que dejarse... Atrás. Eliminarlo. Es un poco esta idea también. No... Eh, no me parece que... Que desecharse, pero como tal, Ramón Gómez de la Serna tomó mucha influencia de varias vanguardias, sin sí, y después esto influyó para el futuro, precisamente como Ramón Gómez de la Serna quería. Ahora, después de toda esta historia, ¿qué son las greguerías? Las greguerías han causado mucha discusión porque Ramón Gómez de la Serna dejó definiciones como las que les leí al principio, que realmente parecen acertijos más que una definición concreta. Y por lo tanto, la crítica se ha dedicado a tratar de definir realmente qué son las greguerías. El tema es que Ramón Gómez de la Serna hizo montones de greguerías. Hay libros enormes sobre greguerías. Y hay tal variedad, porque esta es una cuestión... Eh, y hay tal variedad, porque una de las cosas que al parecer, y esto lo digo al parecer por lo que voy a decir a continuación, al parecer, Ramón Gómez de la Serna dejó una fórmula, entre comillas, para definir las greguerías. Y esta era metáfora más humor igual a greguería. Aquí nacen dos cuestiones que son las que la crítica ha dedicado a discutir. Primero, si llevan humor, ¿qué las diferencia realmente de los chistes? Segundo, ¿por qué no todas las greguerías son humorísticas? Vamos un poco más al fondo. Al ser composiciones tan extrañas... A falta de un término mejor. Ha causado mucha controversia esta fórmula que dejó Ramón Gómez de la Serna. Porque si leemos varias greguerías, no todas van a cumplir esto. Y es que. otra cosa. Si nos vamos más al fondo, nos vamos a dar cuenta de que las greguerías son mucho más complejas que metáfora más humor. De hecho. Se ha encontrado que no solo usa metáforas, usa personificaciones, usa alegorías, usa... Algunas son incluso satíricas. Porque aunque la gran mayoría, y esto hay que decirlo, la gran mayoría sí lleva una carga de humor. Y la carga de humor es bastante oscuro. Si les soy sincera, es un humor bastante oscuro. Así que tampoco... Creo que sea para todos. Es un humor bastante oscuro en ese sentido. Que habla sobre la muerte, un millón de cosas. Algunas tienen humor bastante más simple. Pero otras, y es una cosa que me parece muy interesante acerca de este libro. Otras resultan sumamente poéticas. Como característica general, y esto lo digo para que las vayan ubicando un poquito. Es probable que ustedes no sepan exactamente qué es una greguería. Pero quizá ya hayan leído alguna por ahí. Porque las greguerías son pequeños fragmentos, por llamarlo de alguna manera. Pequeños fragmentos que están escritos en prosa. Y tiene que ver con esta cuestión de que algunas hacen reír, algunas no. Y aquellas que no hacen reír, esto yo lo vi hace un tiempo. Aquellas que no hacen reír, en su gran mayoría, producen unas imágenes bastante poéticas, bastante preciosas y si me es permitido el término les voy a leer algunas por supuesto porque son bastante cortitas quería decir que eran oraciones pero hay greguerías que son un poco más largas hay algunas que tienen dibujos hay algunas que tienen como si fueran parte narrativa la crítica no sabe definir si realmente es poesía ya que el propio Ramón Gómez de la Serna dijo que no era poesía. Y creo que esta es una cuestión debatible. Porque el hecho de que Ramón Gómez de la Serna haya dicho que no era poesía. Probablemente lo hacía en el mismo sentido que la silla de nadie. Para que no se le canonizara. Que finalmente se hizo. Pero pues en su momento era que no entrara en el canon oficial arcaico de España. Les voy a leer algunas que me parecen muy interesantes. Hay varios tipos de greguerías. No les quiero dar una clasificación exacta porque entre la crítica han encontrado que hay por lo menos 10 tipos de greguerías. Y si uno se pone a leer con cuidado se va a dar cuenta de que hay greguerías que no entran en sus categorías. Por lo que pues es difícil lograr una clasificación como tal. Lo que sí les puedo decir es que todas eran creaciones inmediatas y también bastante ingeniosas. Les voy a leer... Algunas humorísticas, algunas que no sean humorísticas Por ejemplo, esta que dice así Cuando el pollo está bien asado es cuando tiene color de violín Veamos otra El orador es un instrumento de viento que toca solo Veamos otra más la A es la tienda de campaña del alfabeto. Esto es muy interesante porque es una greguería que juega con la imagen. Ya no está jugando solo con un concepto. No habla solo en un sentido existencialista. Porque hay muchas greguerías que son un tanto filosóficas en este sentido. Sino que aquí está haciendo físico está tridimensionalizando una figura aquí vemos la construcción de imágenes que para mí realmente es fundamental en las greguerías no lo cumplen todas y es lo que yo les digo les insisto que las greguerías son tantas y tan diversas que me parece imposible definirlas de una sola manera les veo esta por ejemplo el sueño es un pequeño adelanto que nos hace la muerte para que nos sea más fácil pasar la vida aquí está la otra cosa que también dice la crítica que se parecen algunas a aforismos pero vemos que las primeras que les leí no se parecen nada a los aforismos ni siquiera en un sentido, pues, exagerado. Esta, por ejemplo, creo que es de mis greguerías favoritas, que dice así. Hay cielos sucios en que parecen haberse limpiado los pinceles de todos los acuarelistas del mundo. Me parece una imagen preciosa y que realmente, lo que les comentaba, no hace reír, no pretende... Tener humor Sino que resulta una imagen bastante poética Y en este sentido Podría bien apegarse a la poesía Sin ningún problema No les voy a leer más Porque hay muchísimas Hay un libro Que se llama precisamente Gregerías En donde compilan todas estas que les di Y... Seguramente hay muchas más, no estoy completamente segura de cuántas gregarías escribió Ramón Gómez de la Serna, Pero seguramente se llevarán una grata sorpresa. Al principio puede que les parezca que todos son chistes. Y sin embargo son construcciones bastante ingeniosas. Que como les digo, influyeron en la literatura en adelante. Y creo que de eso, precisamente de eso, vale mucho la pena hablar. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si están en YouTube, yo los veo en los comentarios. Si ya conocían las greguerías, si les da curiosidad, si... ¿Les parece una idea muy compleja, muy abstracta? Déjenmelo en los comentarios, los estaremos leyendo, nos encanta leer sus comentarios. Si están en cualquier otro lado, también nos pueden escribir por el correo electrónico, que es nomdeplume.lit.com O también nos pueden escribir por Facebook, estamos como nomdeplume.com Recuerden que este es el episodio número 22, en el episodio 25 vamos a cerrar temporada y vamos a regresar en 4 semanas. Si nos siguen en Facebook les voy a dejar un buzón para que nos dejen los temas que quieren que hablemos, los libros, las inquietudes que tengan, si es posible los vamos a tratar. ¿Qué les gustaría que mejoráramos? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría que tuviera de diferente? Déjenlo por ahí. También, si están en YouTube, les dejo el enlace aquí abajo en la caja. Y, pues, eso es todo. Esto fue Nom The Plum, el podcast. Yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas. Hasta la próxima.